0: Hola, bienvenido a la experiencia en casa
1: Es un honor que nos acompañes Queremos hacerte parte de lo que vivimos cada domingo en nuestra iglesia
0: Yo soy Angélica Mi
1: nombre es Iván, así que toma tu asiento Ponte el cinturón Y recibe este mensaje <risa>
0: Sobre todo cuando hay visitas ah, todo, todo el closet. <risa> Pero el señor lo que me hablaba es La semana pasada o la antepasada, no me acuerdo el pastor nos habló de principios ¿cierto? a ver un, un principio que alguien me dijo, un principio respeto los principios traen bendiciones uno de los principios que nos da el Señor es honra a tu padre y a tu madre ¿qué trae? una consecuencia una bendición ¿qué es? te va a ir bien Dios te va a dar una larga vida ¿cierto? pero sí o no que todos queremos la bendición pero no creemos el principio <risa> Y yo quiero hablarle esto Había un pastor que decía Es que hay cosas por las que no deberían orar Porque ya están escritas Y el Señor no miente, ¿cierto? Si el Señor te dice Oye, honra, perdona Te va a dar lo que te prometió que te iba a dar Él es fiel Y aunque nosotros a veces no lo somos Y es lo mismo que pasa con nuestros hijos ¿Cierto? A veces les decimos, bueno, tu tarea, el cuarto, ¿y tú sabes que no lo terminó? ¿Tú sabes que no lo hizo bien? Pero se acerca con la carita de, por favor, mami, ¿y qué haces? Exacto, se lo das. No somos más buenos que Dios. Él es muy bueno. Él, él nos ha dicho en su palabra que si nosotros estamos al necesitado, Él nos va a dar, nos va a retribuir. El que al pobre da Dios le presta y Dios no se queda con nada, ¿verdad? Pero a veces, a veces <risa> decimos, no señor, tengo tanta cosa que pagar, mira, mejor no. Y no es que por eso el señor te deja sin alimento, ¿cierto? No. El Señor es fiel, el Señor cumple sus promesas y el Señor derrama maná todos los días para que tú seas alimentado, para que tus hijos sean bendecidos, a pesar de que tú no cumpliste de tu parte, ¿verdad? Bueno, ahora yo quiero hablarles de estos principios. Primero, Quiero hablarles del Salmo, Salmo 27:13. Vayan a su a su Biblia, por favor, porque es una palabra que seguramente van a necesitar en la semana. Salmos 27:13. Cuando lo tengan, me dice amén. Salmos 27:13. Dice, "Sin embargo, Ay, la Reina Valera me encanta. ¿Alguien tiene Reina Valera? Sí. escuchen lo que dice hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes me encanta hay, hay gente que aún no tiene el corazón para venir a Cristo y se desesperan y caen en depresión en ansiedad y, y medicados ¿no? entonces el salmista está diciendo yo también me hubiera desmayado yo también me hubiera rendido, yo también me hubiera flaqueado si no tuviera esta verdad en mi corazón. Si no tuviera esa seguridad de que veré la bondad de Dios otra vez aquí mientras vivo, en esta tierra. Entonces yo quiero que recuerde esta palabra el día de mañana, el martes, el miércoles, cuando venga una mala noticia o cuando quizá los números no salgan. Que usted pueda recordar, oh, yo, yo también hubiera desmayado, yo también me hubiera desesperado, si no estuviera segura y que veré su bondad en mi vida nuevamente. ¿Amén? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor y así sirve que despierta? ¿Por qué? Les voy a hablar de algunos principios que están, son básicos y yo creo que se repiten más de una vez en la Biblia. Seguir un principio trae una consecuencia que es una bendición, ok escuchen, primero honra a tu padre y a tu madre, ese es el principio, el Señor te dice honralos porque yo los usé para que tú estuvieras en el mundo, honralos no te está diciendo bueno si te trataron bien, si te compraron el playstation, si te compraron el xbox, si te compraron la nieve después de la escuela, no, te está diciendo honralos honralos te conviene y junto con la honra, honra viene un montón de cosas, ¿cierto? Como el perdón ¿Puedes honrar a alguien si, si no sientes respeto, o admiración por él? Si tienes algo en tu corazón por esa persona que te lastimó ¿Lo puedes honrar? ¿Qué es honrar? ¿Alguien que me levante la manita? ¿Qué es honrar? Exacto Atesorar darle el valor, decir, wow, Dios usó a mi mamá para traerme a este mundo, para que yo pudiera conocer la bondad de Dios. Y eso debería ser algo grande para nosotros, una razón importante para honrarles. Amén. Entonces, este principio trae una consecuencia buena. Dice, te voy a dar larga vida. Y todo lo que hagas te va a ir bien. ¿Nos conviene o no? Sí. Sí, entonces escríbale, por favor. Voy a honrar a mis padres y si mis padres ya no están, entonces voy a honrar su recuerdo. ¿Amén? Amén. Eso. Yo lo tomo y yo lo quiero. Yo quiero tener una larga vida, yo quiero llegar a los 100 años estando consciente, llevando la palabra del Señor, viendo sus promesas. Yo sí tener una larga vida, quiero ver a mis nietos crecer, quiero ver cómo el Señor les bendice y les usa yo quiero eso y ver las promesas de Dios dice todo lo que hagas, todo lo que emprendas el Señor lo va a bendecir lo va a prosperar Nada con esas promesas, como no ¿cierto? queda pequeño lo que nos pide entonces vamos a honrar a nuestros padres otro Otro principio es traer los diezmos a la iglesia. Malaquías 3:10. Ayúdenme, por favor, Malaquías 3:10. Alguien que lo encuentre que me diga. ¿me? Sí se puede. Malaquías 3:10. Malaquías 310. Todos
2: los al depósito del templo para que haya suficiente comida
0: en mi casa. Ese es el principio. ¿Qué nos está pidiendo? Traigan el diezmo a mi casa para que no falte el alimento. ¿Por qué es importante que en, en la casa del Señor no falte alimento? Se lo han preguntado, porque el Señor nos invita a que traigan para que no falte alimento aquí? Que saben que si falta el alimento en casa, los que estamos al frente tenemos que correr a conseguirlo? Ya es tan fácil distraerse con las preocupaciones del mundo. Yo, yo no hablo mucho de esto. Perdóneme. Hoy voy a abrir mi corazón. El Señor nos está pidiendo un 10%. Es nada. Nos da el 100. Él nos da el aliento, la vida, el trabajo, las bendiciones. No sé si les ha pasado a los que tienen niños que les compran unas papitas. ¿Sí? sí les cobras unas papitas y le dices, dame una, ¿no? ¡No! ¡Son mías! <risa> Así pasa con el Señor. Él te dio lo que tú tienes. Y, y, y te dice, dame una papita. <risa> no, porque son mías, les decimos. Oye, pero yo te lo di. ¿Por qué no me das una? ¿No? ¡Qué tremendo! Es, es así ¿Y cuál es la, la promesa que nos da? Es hermoso Es maravilloso Por favor escriba esa promesa Esa promesa es mía Señor Yo he traído los diezmos a tu casa Yo he cumplido con esta palabra Señor Y yo sé que me vas a dar esa bendición Amén el Señor te va a dar tanto que no va a haber lugar para Amén. más, imagínate. Estreme, tome esa palabra, por favor, y que yo la tomo en el nombre de Jesús. Amén. Es tan bueno, y tan grande lo que Él hace. Que Él te dice, yo no quiero que tú pidas prestado. Yo quiero que tú des prestado. Yo no quiero que tú seas de los de abajo, yo quiero que seas de los de arriba. Pero tenemos poquito nos aferramos a ese poquito como si ese poquito nos fuera ay perdóname Maricruz <risa> seguridad <risa> como que si ese algo fuera lo único, lo que nos va a sostener lo que nos va a hacer libres esto poquito es lo que te está pidiendo el Señor ¿sabes por qué? porque él necesita saber si estás listo para más porque Él necesita saber que, que lo que tienes no es lo que adoras. Porque tenemos algo poquito y decimos, ay, pero esto lo voy a cuidar. Tenemos un problema, pero tengo esto. ¿No? Entonces estás adorando lo que tienes, no a Dios. Estás seguro en lo que tienes, no en Dios. Entonces el Señor dice, yo te quiero dar más. Él está más interesado en bendecirte que tú en recibir bendición es que tú eres cristiano, entiéndelo y cuando un cristiano no es bendecido, ¿quién crees que queda mal? Dios pero se seguimos teniendo la seguridad en las cosas en lo que tenemos no es fácil, ¿sabes? dar ese pasito soltar la cuerda, ¿se acuerdan de la semana pasada? Y decir Señor, voy a soltar la cuerda esto que me está dando seguridad Porque sé que tú me vas a sostener Yo me voy a dejar caer, sí, pero en tus brazos, Señor Yo voy a cumplir este principio Porque yo quiero ver esa promesa Y sabes algo precioso Que no solamente es para ti Es para los que vienen detrás de ti Es maravilloso Dice, tú mira, honra Honra al Señor, honra al Señor con tus bienes, honra al Señor, dale tu tiempo Yo voy a bendecir tus hijos, los hijos de tus hijos amén, y hasta mil amén, generaciones amén, amén, amén. Es maravilloso Otro principio es Mateo 6.33 Mateo 6.33 Busca primero el reino de Dios y su justicia ese es el principio. Nos está pidiendo, hey, ponme en primer lugar. Yo quiero estar en el trono de tu corazón. Yo quiero ser lo más importante. Te conviene. Te conviene que yo sea el centro de tu vida. Te conviene que yo esté a cargo. Busca todos los días primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la promesa? Todo, todo. Yo no sé quién. Es. Alguien necesita hoy algo. Levante su mano. Si no lo necesitan yo sí, yo lo tomo. Todos necesitamos algo. Y en ese todo puede agregar lo que usted necesita hoy. Hoy, hoy buscamos primero el reino de Dios, ¿cierto? Hoy hoy no es que estamos terminando la semana, hoy estamos empezando la semana <ríe> y hoy estamos poniéndolo a Él en primer lugar y yo sé que ustedes van a ver esta promesa. Todo será añadido. Yo quiero que cierre sus ojos, cierre sus ojitos, ponga sus manos extendidas. El Señor quiere bendecirle, el Señor quiere bendecir su casa, el Señor quiere bendecir su trabajo a sus hijos Señor, di, di, dígale, yo hoy te pongo en primer lugar en mi corazón, en mi familia, en mi trabajo aquí estoy, hoy recibo lo que tú tienes para mí Señor estoy listo, quiero honrarte Señor quiero bendecir tu nombre Señor Señor precioso, yo te pido que derrames hoy sobre cada uno, Señor. Yo te pido que suplas cada necesidad que hay, así sea física, emocional, Señor, lo que ellos estén necesitando, mi Señor. Hoy clamamos por esta promesa, Señor, hoy te ponemos en primer lugar, eres lo más importante, toma el trono en nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de cada uno, sabemos que no nos vas a desamparar, sabemos que tú cuidas de nosotros. Gracias, precioso Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ya, ya voy a terminar, porque hoy tenemos bastante ocupadito todo. <ríe> Hay otra promesa, un principio, no juzguen, ¡Tan! es tan fácil, ¿cierto?, Juzgamos por lo que vemos, por lo que escuchamos, y es tan fácil hacerlo. ¿Han, han visto a las personas que piden una monedita en, en la calle? ¿Sí? Yo fui una de ellas. Y tenía dos empleos, y tenía escuela, y me quedé sin dinero para el camión muchas veces. No juzgue. De verdad no sabe qué está pasando la persona. Muchos de aquí también pasamos por eso. No juzgue. No sabe usted a quién está juzgando. No sabe quién usted está levantando un falso. ¿Puede ser el próximo David? Y usted está metiendo con, no con él, sino con el Padre que lo mandó a este mundo. Entonces el principio es, no juzgues. Y no serás juzgado, nos conviene ¿cierto? porque con la misma hora que nosotros medimos seremos medidos, entonces yo quiero gracia, yo quiero la gracia del Señor yo la necesito, entonces si yo quiero gracia yo necesito dar gracia a los demás, no sea tan duro, todos necesitamos misericordia de Dios, amén ¿Por qué no le da un aplauso al Señor que es bueno? Les dejo
1: Amén, ¿cuántos están contentos? Sí. La verdad yo estoy súper emocionado el día de hoy No pensé que iba a venir esta persona Pero sí vino Está aquí con nosotros el día de hoy La hija de un rey Uy Yo pensé que no iba a venir pero sí vino y ¿sabes qué es lo más triste? Que estás sola sentada en una fila. Quiero que le den una, un aplauso a Yare por su vida. Regálame un aplauso a Dios por la vida de Yare. Quiero, quiero que entiendas algo y seas consciente de algo. Al lado tuyo hay Hijo de Reyes. Pero yo no puedo valorar aquello que no conozco que está ahí. Y a veces no me doy cuenta que al lado mío hay un hombre y una mujer de Dios con una, una unción tan espectacular que yo no me voy a perder la oportunidad de conocerlo. Amén. Así que punto número uno, no quiero filas vacías. Así que se vienen para adelante y me llenan todas las filas de adelante, por favor. Amén. Uh, amén. Alégrense. Sí, sí, bien. Eso. 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 Bien. Eso, ahí está, mira, ya viste. Ya, ya no vemos más llenitos. Ya. De, de, no, llenitos de, de aquí, de aquí. No, ya, ya el saco me cierra. Entonces, eso eso de, 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 de ser el, el smart ya mira, mira, ya, 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 ya. ya, ya me cierra, no me cerraba, ahora me cierra el saco. Ya, ya no me da vergüenza ponerme sacos. Entonces tenemos que ser conscientes, ahorita hablaba la pastora de este tema de la honra, ¿sabes? Y a veces no, no sabemos quién está sentado a nuestro lado, no sé si te ha pasado, que a veces no nos damos cuenta de la persona tan extraordinaria que está a nuestro lado. Y luego la, la ves en redes sociales y dices, no manches, es mi amigo, es mi amiga, y es influencer, ¿sabes? <risa> y, y, y yo lo conozco, ¿ves ese boxeador? Uy, yo lo conozco, si no sabías en casa hay un boxeador, tenemos un boxeador y es bueno, es bueno, gracias a Dios es mi amigo, espero, <risa> espero, lloro por ello. Pero a veces no nos damos cuenta de las personas que están a nuestro alrededor y esta cultura de honra nos permite ver cielos abiertos. Escucha bien esto, la cultura de honra, de saber que estoy al lado de un milagro, que estoy al lado de alguien que tiene una unción tan especial, que yo quiero lo que Dios tiene para mi vida por medio de su vida. ¿Estás conmigo? La expectativa es lo que mueve el corazón de Dios. Dice la palabra que Jesús no pudo hacer milagros porque no lo recibieron. ¿No le honraron el hijo del carpintero? ¿Qué me va a enseñar el hijo del carpintero? ¿Sabes? Uy, el boxeador. ¿Qué me puede enseñar el boxeador? ¿Qué me puede enseñar el instructor del gimnasio? ¿Qué, qué, qué puede tener él? Y no sabes que tal vez por medio del Dios va a derramar una presencia tan grande que tú vas a recibir el milagro que estabas esperando. Amén. Oye, yo aprendí algo. A ver a las personas como el vínculo que Dios va a utilizar para bendecirme. Entonces yo, yo, yo entiendo que tengo puros hijos de reyes. ¿Sabes? Que yo tengo puro hijo de rey aquí. Hijo amado, hijo justificado, que lo entiende. Entonces ya haré gracias. Gracias. ¿Pero te la crees? Eso. Porque el tema no es saberlo, es sentirme y creerme como hijo del rey. Como hija amada, comencé a trabajar como director de una universidad a los 24 años. Y cada que me veía a alguien me decía, ¿sabes cuándo vas a ser un buen director? Y dije, ¿cuándo haga bien las cosas o qué? Cuando te la creas. Mientras tú no creas que eres un buen director, no vas a poder ser un buen director. Yo dije, wow. ¿Sabes qué es honrar? ¿Sabes qué es la autoridad que Dios te ha dado? Cuando sabes quién eres en Cristo Jesús. ¿Sabes dónde vas a tenerte? ese. ¿Sabes quién es Elvia? ¡Wow! Tienes que conocer a Elvia. Si no has tenido la oportunidad de acercarte y tomarte un café con ella, acércate a Elvia. Es una mujer que nos ha enseñado disciplina. Que nos ha enseñado carácter. Que nos enseña que algo que comienza... Lo termino aunque no le guste. Y lo va a hacer. Y tal vez ni ella se había dado cuenta de la imagen que proyecta hacia con nosotros. Porque no no la creemos. Y mientras no te la creas, no vas a poder ver la gloria de Dios. Amén. Así que hoy voltea con la persona que está, tú la dile, expectante. 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 Que aquí yo tengo grandes arquitectos, futuros arquitectos que viajarán y, y, y su arquitectura viajará por el mundo. Tengo a grandes instructores, tengo a grandes abogados, a grandes empresarios que pondrán cadenas de restaurantes. Tengo a, a grandes personas de gobernación políticos Hoy tengo futuros gobernadores, tengo futuros eh, diputados, desconozco mucho de eso. Tengo aquí al futuro Canelo, no sé, tengo aquí al futuro y yo no me voy a perder la oportunidad, ¿sabes? A veces ves esos videos donde están los artistas cantando en su primera fiesta, ¿no? Y ves y dice el de la fiesta, yo lo conocí cuando iba a tocar a mi casa, ¿sabes? Y ahora que está allá sigue siendo mi amigo. Yo así los veo a ustedes. Yo veo un futuro tan grande en tu vida. Y no sabes cómo doy gracias a Dios que me permite ser parte. Poquito o mucho de tu vida. Pero yo estoy expectante. Porque la expectativa hace lo que hizo Saqueo. Saqueo dijo, que ahí hay algo. Que ahí hay algo. Yo me voy a subir a ver qué es lo que, lo que va a hablar, ¿no? Y yo, oh, gran sorpresa, lo que creía que iba a buscarlo ya lo había encontrado, se llamaba Jesús. Así que esta mañana tengo el honor, y lo vamos a hacer con cada uno de ustedes pronto, así que prepárense. Tengo el honor, la bendición de que hoy vamos a recibir una palabra de parte de Dios, de una mujer de fe, de una mujer que nos ha mostrado... Que aunque las tormentas se levanten, que aunque el enemigo te dice no lo vas a lograr, que aunque el enemigo viene y te miente robándote la paz con tus hijos, con tu esposo, permaneces orando. Una mujer que nos ha enseñado que hay que pasearnos en las llamas. Tú cuando te dices vamos de paseo, lo ves como algo padre, ¿no? Es como de, wow, vamos a ir de paseo, ¿a dónde vamos a ir de paseo? Imagínate que Sadrach, Mesach, Abednego, se paseaban en el fuego, ¿sabes? Y se oye bonito, pero cuando hay personas que se pasean por el fuego, salen y te dicen, no es tan malo, y esto también pasará. Así como Dios lo hizo en mi vida, en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos, lo hará en tu vida, así que regálame un fuerte aplauso a Dios por la vida de Maricruz buenos días
2: eh, pues estamos iniciando a que cada uno de nosotros tome un tema eh, hace ocho días con Ale, con Andy la verdad quedamos yo me quedé muy, muy interesada en querer aprender más de Dios, de nuestro Padre y le pedí, Señor, si tú quieres que yo hable de algo, muéstrame de qué va a ser. ¿Y qué creen que me dijo el Señor toda la semana? Y me lo fue, cada día me lo fue as, eh, aseverando más. Y dije, sí, Señor, este es el tema eh, de nuestra autoridad, lo que somos en Cristo. Y yo le pedí mucho al Señor, primero que nada voy a orar por él. Que ponga los nervios que tengo y, y todo lo, fuera de aquí. este Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos has permitido llegar aquí, Señor, a escucharte. Te pido, Padre, que pongas la mente de Cristo en cada uno de nosotros, Señor, y que Tú tomes el control absoluto de este momento, Padre. Que Tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor, y se derrame, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Que no sea yo, Padre, sino que seas Tú, Padre, hablándole a Tus hijos, Señor. Controla mis nervios, Señor, controla mi llanto, porque tú sabes que soy muy, muy chillona. Lo pongo en tus manos, Dios, para que esto no sea un estorbo para hablar a mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues, como nos viene, hay unos papelitos enfrente de ustedes, no es para que los lean simplemente, esas son las promesas de nuestro Señor Jesús. Y ahorita estamos hablando también de honra con los pastores, y yo lo único que les quiero decir es que tomen la autoridad que tenemos en Cristo. Todos sabemos quiénes somos, quiénes son y cómo somos hijos de Dios, por qué somos hijos de Dios. En Efesios hay muchos versículos donde nos dice cómo somos hijos de Dios, por qué somos hijos de Dios y también cómo defendernos de las obras de Satanás. Sabemos que tenemos un enemigo, que es el que no quiere que llegues a propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él siempre va a poner piedra de tropiezo. Pero si tú no tomas tu autoridad y si tú no tomas lo que Dios te ha dado con la cruz, cuando Él murió, no vas a saber defenderte del enemigo. ¿A cuántos no nos ha pasado en salud, en finanzas, en decir, Señor, ¿por qué tú no escuchas mi, lo que yo estoy orando? ¿Por qué no recibo tu respuesta? Y ahorita el pastor dijo algo muy importante, hay que creer que esa promesa ya Dios la tomó y que esa, eso que tú estás pidiendo más bien ya Dios lo tomó créelo, el tiempo, el tiempo lo tiene Dios y ahí aplicamos otro fruto del Espíritu Santo que es la paciencia que es en lo que casi todos trabajamos en la paciencia porque queremos orar, orar hoy y ya mañana tener recibido lo que estamos orando hay que ser pacientes y se los dice alguien muy impaciente alguien que era muy impaciente cuando yo eh, tuve un problema de salud, ahí el Señor me reveló que tenía que ser muy paciente, muy paciente. Entonces, Jesús entregó su vida solo en la cruz pensando en nosotros, en que nosotros seamos salvos, en que nosotros no sufriamos lo que Él sufrió, la tortura, el dolor, la enfermedad, todo lo que Él vio. Él no quería que ya nosotros viviéramos eso Sí, y en las promesas del Señor Están las de sanidad, las de finanzas ¿Y qué ha pasado con nosotros? No las hemos tomado ¿Ya eres sano? ¿Crees que eres sano? Eres sano ¿Crees que tú vas a tener provisión para suplir todas tus necesidades económicas? Sí las tienes Pero te falta autoridad te falta creer que ya las tienes. Y aunque yo no las veas, porque Porque es la fe. No vemos las cosas, ¿no? Pero creemos. La fe es creer en lo que no vemos. Toma ya tu autoridad como Hijo de Dios. Todo el sacrificio que tuvo nuestro Padre en la cruz, todo lo que sufrió, todo lo que. Vete a la imagen de nuestro Señor Jesús cuando le están golpeando, cuando le ponen. cuando se está desangrando todo ese dolor, ¿a ti no te causa ningún sentimiento? A mí sí, me pega mucho. Saber saber que nuestro padre fue flageado, su sangre derramada, y que eso no lo tomes tú. Tú ya no tienes por qué sufrir tienes que dar el, el paso que estamos hablando ahorita, ¿no? tienes que dar el paso de fe si tienes que ponerte a trabajar más si tienes que levantarte más temprano si tienes que ponerte a caminar, a correr a alimentarte mejor, lo dice alguien que es bien disciplinado en ese aspecto pero Dios ha sido tan grande que hago estudios de sangre y de eso y no me sale nada he conocido gente muy delgada más enferma que yo, pero es Dios es Dios, es Dios, porque yo sí creo en su sanidad. Y ahora le estoy pidiendo y orando por mi disciplina. Pues ya es, digo, ya me toca a mí porque. Y también otra cosa, oramos y oramos, y oramos, y siempre estamos orando lo mismo. Eso es no creer. Óralo, y sé, sabes, debes de saber que ya Dios está trabajando en eso que tú estás orando. Y ahora te toca seguir esperando y tener esa paciencia de la que no tenemos muchos. Si sí, nuestro Padre nos ha dicho que creamos, que lo más importante es creer porque muchos tenemos fe, pero no creemos. Para que las cosas sucedan, para que tus hijos lleguen a los pies de Cristo, no va a ser de la noche a la mañana o tu familia es tu constancia en tu oración, en tu tiempo en comunión con Dios. Yo decía siempre, pastores, ayúdenme por favor a orar, y no está mal que le pidas a los pastores orar, porque ellos oran con el amor que nos dan, con la, co con la cobertura que nos dan a todos, pero tú tienes el poder de orar por ti, de por tu familia, Sí, no es porque. y si quieres orar como ellos, toma más tiempo en comunión con Dios porque es lo que falta, el tiempo, el tiempo que tienes con Dios. Muchos oramos y decimos, ay Padre Santo, ya, ya me voy, vámonos. No, tienes que tener un tiempo de comunión con Dios. Arrodíllate cuando el Señor te levante. No te levantas porque no comiste bien o porque no tienes sueño. Arrodíllate y ponte a orar. En tu lugar secreto, en tu cama, en tu, no sé, donde tengas tú asignado. Para mí es la orilla de mi cama, la orilla de mi cama. Y ahí el Dios me ha respondido muchísimo, me ha respondido mucho mi padre y también me habló mucho de paciencia, por eso les digo que yo era muy, muy desesperada. Y todos sabemos que hay un enemigo que está constantemente haciéndonos caer, ¿no? una y otra vez, hay persecución, se oye feo y no es ficción, el demonio existe, Satanás existe y no es una película. Yo antes lo veía así cuando hablaban de, del demonio y decía, ay no, ¿cómo es posible? O sea, no, existe, existe y no quiere que tú tomes tus bendiciones. Yo se lo dije esta semana a una persona, ya basta, si ya batallaste tanto, ya basta, dile que se vaya de tu vida, dile que no tiene nada que ver contigo porque tú eres un hijo de Dios y que contigo nadie se mete. Hay hasta alabanzas que a mí me encantan, la verdad, <risa> de ese tipo, <risa> porque las escucho, porque yo he visto cómo el diablo ha querido destrozarnos como familia y a veces uno se lo permite, pero ahora ya tienes el poder de Jesús en ti. ¿Y qué es el poder? Tienes un poder dunamis, porque hay varios tipos de poder, pero dunamis es para qué? De dinamita, ¡pum! Tienes ese poder para desechar demonios, para sacarlos de tu vida. Ora, Hoy momentos de oración para pedirle al Señor, pero también hay tiempos que tienes que reprender al diablo y sacarlo de tu vida, de tus finanzas, de tu salud y dar las cosas que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado sabemos que le pertenece a Él. Si no es por la gracia de Él, no tendríamos nada. Todo lo que tengas, casas, carros, todo lo que tengas y lo que todavía no quieres tener o que quieres tener, todo te lo va a dar Dios, todo le pertenece a Él, todo es de nuestro Padre. Entonces tú lo que debes de hacer es ponerlo en sus manos, ponerle a tu familia en sus manos porque la familia también Dios te la dio, los hijos que tienes Dios te los dio, son un regalo más de Dios, pero tienes que ponerlos en manos de Dios y no ser tú la que quieras hacer las cosas sino Él él en su tiempo y en su en cuando él quiera, ¿no? Por eso otra vez la paciencia, la paciencia para que mis hijos estuvieran aquí, pasaron años. No no les puedo decir que fue de la noche a la mañana, fueron años. Nosotros ya tenemos más de 14 años conociendo al Señor, pero realmente enamorados de Dios como tres años. De esos 18 años, es increíble, ¿no? que todo el tiempo estemos en ir y venir, en decir aquí no, en decir aquí tampoco, allá aquí no me pasó, me gustó esto, ya basta, porque los tiempos del Señor ya están cerca y tenemos que estar bien situados y tenemos que estar bien plantados y si tenemos la bendición de ahorita estar en casa, si te sientes a gusto en casa, forma parte de casa, estamos cimentando como dijo George estamos buscando cimientos, yo le dije somos pocos, pero somos bien cimentados. Amén. Somos pocos, pero somos los cimientos de casa, en donde vamos a crecer y no nos van a derribar, porque estamos bien cimentados, porque sabemos quiénes somos, porque tenemos autoridad y esa autoridad la vamos a tomar y vamos a reprender todo lo que el enemigo venga a querer hacernos, se va somos humanos y entiendo perfectamente que de momento sentimos el miedo y sentimos el temor de algo alguna situación, saludo algo y te medio achicopalas, a ¿no? pero levántate y di ¿sabes qué? no, Satanás te va por un dolor de cabeza hay veces que un dolor de cabeza te vas y te quitas de mi cuerpo y mi cuerpo le pertenece a Cristo y ese dolor se desaparece y esa enfermedad se va Hemos visto en el hospital y, en, y hemos conocido muchas cosas que Dios nos ha permitido ver en casa instantáneas y también hemos visto con el paso del tiempo cómo Dios ha obrado en la salud de muchas personas, en el hospital del niño, cuando nos llaman para orar y cuando nos llaman para decirnos, ya me voy, ya mi hijo está sano, ha sido la oración y la fe que tenemos nosotros de nuestro Padre, que Él nos respalda, que Él está con nosotros. ¿no? y es hermoso, de verdad es hermoso hacerlo. Yo admiro a los pastores, porque con tan poquitos que somos, hemo, han hecho mucho. Otras iglesias enormes, yo nunca las vi trabajar como trabajan ellas, a mí no me tocó, no sé, a ustedes, pero a mí no me tocó. Entonces estas cosas son de Dios, lo que estamos haciendo Dios lo está respaldando, porque ha multiplicado el alimento, como no tienen idea, la ropa, como no tiene ni idea, nos ha multiplicado todo. El Señor no se queda con nada, ¿no? Pero a lo que voy principalmente y los que le quiero comentar es la autoridad que tenemos en Cristo. El Salmo 91 es un Salmo de poder. Muchos lo han dicho, lo han declarado. Es una declaración. Cada que te sientas oprimido, cada que te sientas que no puedes, lee el Salmo 99 y decláralo no lo leas con calma decláralo con fuerza porque ese es el salmo que te va a levantar y te dice quién eres en Cristo y que a ti nada te va a pasar ese salmo de verdad cuando yo estuve les voy a dar rápido mi testimonio porque no sé si lo sepan pero estuve internada en el 2020 por COVID en el Adolfo López Mateos perdón en ese momento cuando salimos de casa eh, oramos y dije, no teman, Dios está conmigo, yo regreso, porque todo el mundo decía, no, no te entras al hospital porque te va a ir mal y no regresas, yo regreso porque Dios está conmigo y regresé después de 11 días, <risa> pero sí regresé, estando en el hospital, Dios me habló de un versículo que está en Tercera de Juan, si sí, es Tercera de Juan, amados, yo deseo que seas prosperado, en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Y yo decía, ¿por qué, Señor, por qué me das ese versículo? Y también los frutos del Espíritu Santo, todo el tiempo. Y yo decía, sí, Señor, yo ya los estudié, más o menos sé, ¿qué quieres decirme? Pero ¿por qué eso es ahorita que yo estoy enferma? ¿No? Ahorita que yo quisiera que me dijeras, eres sana, no sé. Me hablaba de provisión, me hablaba de finanzas. Yo digo, Señor, Tú eres el único que sabe para qué estoy aquí, porque me dejaste y toma control de mi vida. Toda te pertenece, toda mi vida te pertenece. Ahora no soy yo, es Él. Es Él en mí y yo en Él, porque debemos de estar injertados a nuestro Padre, como, un, como una plantita, ¿no? que es un injerto, lo, lo pegan ahí, ahí al, al tallo de la, de la fruta o del arbolito. Así debemos ser nosotros injertados y dar raíces y dar fruto. Los frutos del Espíritu Santo se van dando poco a poco. En Mateo 28, 18, dice el Señor que ha recibido toda autoridad ¿no? de parte del Padre. Esa autoridad nos las dejó a nosotros también. Entonces, ahora les puedo decir que después de tanto tiempo orando y pidiéndole a Dios pero a veces oramos mal, el Señor nos los dijo, oran, piden y piden mal, y si sí es cierto, pedimos mal, no sabemos cómo orarle, cómo pedirle, pedimos mal, pero tenemos una muestra que es el Padre nuestro, pedirle primero al Padre, pero también hay momentos en que tienes que saber, que tienes que reprender, que no son cosas de Dios, que esas son cosas del enemigo y que tú tienes que empoderarte y reprender al diablo. Sí, también hay momentos en que tenemos que clamarle al Señor. Si sí, recuerdan, son los islamitas los que se hincan y se totalmente se, se postran, ¿verdad? Así deberíamos de ser nosotros, postrarnos y pedir a nuestro Padre y orar diferente. Señor, estoy aquí con esa humildad. ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? ¿Se han postrado totalmente? en ese momento tú le pides a Dios todo lo que necesites todo y Él te lo da, Él te lo va a dar nunca te va a faltar nada hay un ejemplo muy grande que tengo yo en la vida real es mi esposo porque él siempre les decía a mis hijos desde chiquito y a mí nunca digan que no tienen nunca digan que no tienes el dinero no lo tienes ahorita pero lo vas a tener Ahí tengo dos testigos que decían, no tengo, ¿qué? ahora ¿Qué no tienes? Sí tienes, sí tienes y siempre lo tienes. La declaración es muy importante, todo lo que tú digas es muy importante. Si dices no tengo, no vas a tener, si dices sí tengo, vas a tener, porque lo que decimos está cimentado y está basado también en lo que Dios quiere para nosotros. Yo por eso le digo, Señor, tú desde antes de que yo te conociera, ya nos habías escogido y a todos ya nos había escogido, pero a todos también ya nos había cubierto, ya nos había bendecido siempre y procurado y apartado, apartado de muchas cosas. Hay muchos testimonios que tenemos nosotros como familia, pero creo que el tiempo ya se nos fue. Yo quisiera que aprendiéramos a orar que aprendiéramos a pedirle a Dios, aprendiéramos a reprender al diablo, que no te dejes amedrentar por lo que Él quiere poner en tu camino. A ustedes jóvenes, a lo mejor van, vienen a su escuela y viene algo y ya no quieren estudiar, van a hacer algo y ya no quieren hacer esto, no son ustedes, es el enemigo el que quiere que ya no salgan adelante, que ya no continúen. A nosotros como padres se nos bajan las pilas, ya no queremos hacer esto, ya no queremos aumentarle a lo mejor una hora al trabajo, porque ahorita tenemos que trabajar más para tener también más, que nos alcance y también ser fieles en nuestros diezmos, tengas o no tengas. A mí me decía la persona que me discipuló, así sean diez pesos los que yo reciba, yo diezmo un peso y lo apartaba, en ese momento su esposo no tenía trabajo, dice si yo aparto mi peso… Y eso es lo que le corresponde a Dios. A Dios no le pienso robar nunca. Es fuerte, ¿no? Porque a veces en la cuestión del dinero nos cuesta mucho trabajo soltarlo. Pero cuando tú más das, Dios te da más. Entre más das, Dios te da más. Y es tu dinero, es tu tiempo, es tu esfuerzo, todo lo que tú le das a Dios. Él te lo va a multiplicar. Y todo lo que el diablo te ha robado, te regresará. ¿Cuántas veces? <risa> sí. Cuando estamos enfermos, gastamos, entonces ahí pierdes dinero también. ¿No quieres perder dinero? Reprende al diablo y vuelve tu sanidad, recoge tu sanidad que ya es tuya, ya te pertenece. Sí, Ahí les dejé unos papelitos para que los buscaran. Eso dice, son promesas para la prosperidad, son promesas para la sanidad. Es algo que ya Dios tiene para ustedes, para cada uno de nosotros tómenlo, tómenlo nada más y con eso tenemos ya todo el camino es hablar del diablo es, es muy fuerte porque le digo no no creemos pero sí existe, sí existe y sabemos que existe y sabemos que nos quiere poner pie de son siempre entonces les pido hermanos que se empoderen en lo que somos en Cristo que tomen su autoridad y que reprendan al diablo ya basta de lo que estés pasando ya basta, no te hartas de eso ya basta, échalo fuera, lo que sea, yo no sé qué sea, échalo fuera, porque no es de Dios, eso es del enemigo. Y empieza a orar, empieza a alabar al Señor, la adoración es muy importante, tu alabanza es muy importante en tu casa, en todo momento. Nosotros de verdad que ya hasta en, en lo personal, ya no podemos escuchar otra música. Sí la oriremos un poquito, pero regresamos como un, seg un segundo y regresamos a poner alabanzas la verdad todo el tiempo, eso a Dios le agrada en tu negocio, en tu trabajo en tu casa, en tu carro a Dios le agrada, lo estamos adorando a Él, les doy muchas gracias por haberme escuchado y espero que esto a alguien le haya servido toda la, se toda la semana fue confirmado por Dios, yo decía Señor tú estás seguro que hable del diablo y me decía que sí, durante la semana también hablaron los pastores de ángeles ese es otro tema hermoso también, los ángeles. Hay muchos ángeles que no los hemos ocupado, ángeles de finanzas, ángeles de salud. Las Yo cuando oraba con mi esposo le decía, ángeles de finanzas, te vienes a mi negocio, en la puerta metes clientes, ¿por qué oras así? Pues porque quiero que los ángeles de finanzas los vengan para acá. Hay, hay un tema muy hermoso acerca de los ángeles, hay ángeles y hay demonios. Entonces… Espero que en algún otro momento alguien que Dios le hable, hable de ángeles <ríe> o hable de otras cosas ¿no? interesantes para nosotros. Pues muchas gracias, vamos a orar dando gracias al Señor por este tiempo. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú has puesto esta palabra en mí, Señor, con algún propósito, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú me has utilizado, Señor, para este momento, Señor, para eso estamos, Padre. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor, que aprendan a hablarte, Señor, que aprendan a reprender al enemigo que tenemos, Señor. Pero sabemos, Señor, que Él no es nada, Él no es nadie. Tú lo derrotaste en la cruz, Señor, y Tú nos has levantado, Señor, dándonos sanidad, dándonos provisión, Señor, en medida rebosante, no solamente es poco, porque somos hijos del Rey. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Amén, 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 amén. Cada que, que se habla del tema de la autoridad. Y a veces me hago la misma pregunta, ¿por qué algunos ejercemos autoridad y otros no ejercemos autoridad? Y es porque no sabemos quiénes somos. ¿Sabes? No sabemos que realmente se mueve algo espiritual, se mueve algo sobrenatural en tu vida y en la vida de tu familia cuando haces pequeños actos en fe. ¿Sabes? Hay algo que se comienza a mover en la atmósfera de lo sobrenatural. ¿Qué entienden por sobrenatural? Arriba de. Arriba de. Algo, algo extraordinario, algo que está fuera de lo que naturalmente conocemos rompe las, la rompe las leyes de la naturaleza y las leyes de la naturaleza regularmente nos enseñan, si te ofenden ofende claro, no me voy a dejar si se me atraviesa la primera me la atravieso yo también si ¿Sí sabes, eso es lo natural lo sobrenatural es la capacidad que tenemos de pedir perdón, soltar la ofensa y seguir adelante eso es sobrenatural es saber que Dios ha plantado un futuro para mi vida y ese futuro es extraordinario. ¿Sabes? No por quién soy, sino de quién soy hijo. Es que no se trata de quién eres tú, sino del valor tan extraordinario que tienes. Cuando conoces tu valor, las cosas cambian. ¿Cierto o falso? Porque cuando desconocemos nuestro valor, cuando no sabemos el valor que tenemos, dejamos que cualquier persona nos trate como sea. ¿Sabes? Pueden juzgarnos, pueden criticarnos y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que golpea. Si aquí hay alguien que lo han juzgado y no se ha sentido mal, por favor, ver, predícanos el próximo domingo. Porque la mayoría de nosotros cuando escuchamos un comentario o alguien te ve y se ríe, oh, ¿sabes? O alguien se te queda viendo y empieza a murmurar con alguien más y se ríe. Sí, ¿sabes? Es como de, ouch. Y duele y te comienzas a hacer ideas en tu mente, te comienzas a hacer una historia en tu cabeza que comienza a hablar a tu identidad porque no tenemos cultura. Ouch. No tenemos cultura. ¿Sabes? ¿Has ubicado personas sin cultura? ¿Son personas sin principios? ¿Son personas sin ideales? ¿Son personas que van conforme a la marea del mar? ¿Días bien? ¿Días mal? ¿Días recibo? ¿Días no sé si es para mí? ¿Partidos gano? ¿Partidos pierdo? ¿Sí me explico? Y estoy como, no sé qué es lo que está pasando. Pero cuando yo tengo una cultura, yo sé que todo obra para bien. Yo sé quién soy, yo sé cuál es mi identidad. Y yo sé que aún este mal momento me va a llevar a un buen momento. Porque yo soy hijo e hija de Dios. Sí, ¿sabes? Entonces hasta tu forma de caminar cambia. ¿No es cierto? Cuando sabes que eres el dueño del lugar. No, hermano, si tú caminas con una autoridad impresionante, ¿no? Cuando sabes que tú eres el responsable de piso, es como de, no agarres esa máquina así, ¿no? Porque hay una identidad, porque hay una cultura, y yo quiero hablarte este mes. ¿Quién fue bendecido el mes pasado? Alguien que diga, yo aprendí un montón, yo aprendí y mejoré en mis relaciones, y ahora sé que sí puedo vivir feliz por siempre. Requiere trabajo requiere esfuerzo, requiere constantes cambios que tengo que hacer en mi vida pero se puede vivir por siempre, se puede perdonar a Piqué, amén podemos perdonar, podemos perdonar a Piqué entonces vemos todo este proceso y este mes yo quiero hablarte de cultura de honor voltea con la persona aquí, le cultura de honor cultura de honor ¿Sabes qué es lo que, que mi anhelo sea? Que la próxima vez que entres a un lugar, entiendas que tú eres hijo e hija de Dios. ¿Sabes? No puedo enseñarles a honrar a otros si no saben honrarse a ustedes mismos. Perdónenme. Yo no puedo iniciar a hablarte de la honra y que honres a tu familia y que honres a todos los demás. Y principalmente... A ti no te honras. Vi un partido, nunca les he entendido, de Kings Leaks o algo así, ¿alguien sabe de eso? Es de, de cosas de chavos millennials, no entiendo. Pero son es un, es un, un, son, eh, son equipos de fútbol que hicieron de, de, a raíz de jugadores de videojuegos y pusieron a un grupo de los mejores jugadores hicieron un partido en una cancha de esas chiquitas, de, 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 así pues. De fútbol rápido, gracias. De fútbol rápido, ¿no? Y ponen ahí, eligen a grandes jugadores a que estén ahí peleando uno con otro. Y eligieron a Ronaldinho. ¿Quién conoce a Ronaldinho? Todos conocemos a Ronaldinho. ¿Nos guste o no nos guste el fútbol? Ronaldinho es un referente. ¿Estás conmigo? Entonces Ronaldinho llega al partido y le empiezan a decir las reglas. Y le dicen, bueno, va, va a penales. Pero aquí en los penales tú te vas a parar en media cancha y vas a correr hasta la portería. ¿Sabes lo que volvió y dijo? ¿Qué? ¿Crees que voy a correr? ¡Que corran otros! Porque él sabía quién era. Él no estaba buscando una chance, él sabía que tenía la chance. Tu mentalidad cambia. Cuando tú sabes y vas con la con la conciencia de que tú no estás buscando una oportunidad, la oportunidad es tuya. Tu forma de actuar cambia. Porque comienzas a honrarte, ¿sabes? Yo voy a entrar a la cancha no sabiendo a ver si juego bien. Sé que juego bien, porque soy hija, ¿sabes? Y yo tengo un llamado, y yo voy a ser grande. No es por lo que digan, es por quien soy. Y comienzo a honrarme, y comienzo a cuidar mi cuerpo, y comienzo a ser disciplinado por lo tanto cuando comienzo a honrar vamos a la siguiente diapositiva Marlon empieza algo que quiero hablarte el día de hoy una atmósfera poco común se han sentido en atmósferas que hay mucha tranquilidad no sé si te pasa en el trabajo que alguien llega y te dice es que aquí se siente una atmósfera diferente ¿sabes? me encanta si no has ido a comer al restaurante George tienes que ir y me encanta porque él te dice, es la mejor pancita que vas a probar en tu vida. O sea, él, él no lo duda. O sea, él no le dice, a ver si te gusta. No, no, él llega consciente y te dice, es la mejor. Mi producto es el mejor. Mi plan alimenticio es el mejor. Lo crean o no lo crean los demás. Yo sé lo que he hecho en mi vida y yo voy a caminar por eso. Porque a veces podemos vender imagen Y podemos vender la imagen de alguien más Diciendo que es la nuestra Si <risa> ¿Sí, sabes Y ponemos fotografías de alguien más Diciendo que son las nuestras Porque no entendemos el valor que nosotros mismos tenemos Y queremos ser la sombra de alguien más Cuando Dios te ha dado tu propia luz Amén. Uy, pensé que se iban a alegrar ¡Sí! no Gracias, gracias Gracias. Gracias. Si sí, ¿sabes? Primero fue de... Oh, los dejé sin aliento, ¿no? Así que este mes, este mes, mi compromiso con ustedes es que aprendan a honrarse para que cambie la atmósfera. Reading, California, Betel, una de las iglesias donde más Milagros hay. ¿Sabes por qué hay milagros? Porque se honran. Porque hay cultura de honra. Porque yo, en, yo entiendo que estoy al lado de David, un hombre de Dios, un hombre con unción, un hombre con palabra. No es cualquier persona. Entonces yo estoy atento porque ellos van a predicar el próximo domingo. No es broma, les estoy avisando. ¿Sí me explico? Entonces, yo estoy listo para recibir una palabra de ellos, por lo tanto, todo lo que está a mi alrededor es una oportunidad para recibir de Dios. No estoy viendo a ver si sucede, yo voy porque sé que va a suceder. Yo no voy a ver qué va a pasar, yo no voy el domingo a ver qué sucede, yo voy consciente de que algo va a suceder. Dale un aplauso a Dios. Aquí es cuando me doy cuenta que ya llevamos tres servicios, cuando las canciones se acaban. Yo quiero que vayamos, acompáñame a Efesios 6, 12. Dale la siguiente, amigo. Efesios 6, 12. Cuando estén ahí, me dicen Amén. Amén. Y fíjate lo que dice la palabra en Efesios 6.12. ¿Me lo puedes leer, amigo? Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra los gobernadores malignos, autoridades del mundo
0: invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra los espíritus
1: malignos de los lugares celestiales. ¿Quién nos dio autoridad? Y lo sabemos. Sabemos que esa autoridad. Efesios 6.2. No, 6-2. Pero está bien. No, está bien, no, no, sigue. Por algo tenías que leer eso. ¿Qué pasa cuando tú le das autoridad a uno de tus trabajadores? Tiene el poder para hacer. Sí, ¿sabes? Pero ¿qué pasa cuando no le dices? No hace nada. Y llegas y, oye, ¿qué pasó? Mira todo esto, no se hizo. ¿Qué ves que nadie dijo? Pero tú tienes autoridad. Pues no, no sabía. Si usted me hubiera dicho, yo probablemente hubiese organizado las cosas. ¿Cuánto dejan? Y te voy a decir esto, lo que no oras, lo dejas a la suerte. Es como dice David, es quedarte y no hacer nada. Oye, tienes autoridad. Tu lucha no es contra la persona que está a tu lado. A veces queremos desgreñar a más de uno. Ah, no, no es cierto. Pero tu lucha no es con la persona que está a tu lado, sino con lo que se mueve. Fuera de este mundo, ¿sabes? Yo me pregunto: ¿por cuántas cosas oramos? Voy a tener una pelea, voy a orar por esa pelea, porque sé que Dios me va a dar la victoria, porque me he esforzado, y si pierdo, qué bueno. Porque la pérdida me hace esforzarme más para lograr ganar de nuevo. ¿Estás conmigo? Yo quiero hablarte que una atmósfera poco común se crea con un principio muy interesante. Vamos a la siguiente, amigo. No te deja. ¿eh? Y hay un principio que quiero que anotes el día de hoy. ¿Están conmigo? Nada más con dos dedos, al de hacia arriba. Y hay un principio que quiero que aprendas el día de hoy. Y es el principio llamado honra. ¿Estás conmigo? Honra. Implica alabar y estimarlos a través de obediencia, respeto, admiración y retribución. ¿Qué tanto te admiras? ¿Qué tanto te ves? ¿Sabes que este, nosotros que estamos aquí tenemos un regalo que es la vista? Tienes un regalo de parte de Dios que es verte. ¿Cuántas veces te has visto al espejo y te admiras? Y dices, wow, mira ese saco, wow, ya me cierra, ¿sí sabes? Ya estoy del otro lado. Y ves y miras, wow, eso es la creación de Dios. ¿Cuántas veces has admirado tu trabajo, tu dedicación, tu esfuerzo o es lo que tienes que hacer para comer? tengo que ir a cambiar porque tengo que chambear ese vicio de comer Dios no me lo ha quitado entonces tengo que ir a trabajar y tengo que esforzarme pero mientras no me admiro es más fácil admirar a otros que admirar el trabajo que yo estoy haciendo entonces me pongo lo que sea actúo como sea y si puedo prepararme bueno si no da igual porque ni yo mismo me admiro ¿sabes? ¿cuándo vas a ser un buen director Iván? no lo sé Tal vez cuando no tenga tantos errores, no. Vas a comenzar a ser un buen director cuando te creas un buen director. ¿Sabes cuándo vas a ser hijo amado? Cuando te sientas hijo amado y sepas que eres hijo amado, hasta tu forma de vestir va a cambiar. ¿Sí sabes? Algunos de ustedes empiezan a cambiar su vida alimenticia y yo veo la evolución de ustedes. ¿Hasta cómo se visten? Hasta la seguridad con la que caminan. ¿Sí sabes? Me encanta ponerme el saco porque camino como con más punch. ¿Sí? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque algo pasa. Tengo que admirarme. ¿Sabes? Tengo que decir, wow, soy hija de un rey. Soy amada. Soy bendecida. Soy próspera. Soy la mejor. ¿Sabes? Soy la futura gran arquitecta, arquitecto de Latinoamérica. ¿Cómo crees que actúa el mejor arquitecto del mundo? Comienza a actuar con esa seguridad. ¿Sabes? ¿Cómo es que crees que actúa el mejor coach? Con seguridad, con presencia, comienza a actuar y a caminar con esa seguridad. Comienza a honrar tu vida. Comienza a honrar tu vida. Comienza a honrar la vida de tus hijos. ¿Sabes? Comienza a honrar este siguiente principio. Dale a la siguiente, amigo. La vida fluye por medio del honor. La vida fluye por medio del honor. ¿Quién quiere vida? Dice la palabra que nos va a dar vida y vida en abundancia, es decir, no te va a dar cualquier tipo de vida, te va a dar vida y vida en abundancia, es decir, te va a decir dar mucha vida. Pero la vida fluye por medio del honor. Ahora sí, acompáñenme a Efesios 6:2. Efesios 6:2, cuando estén ahí me dicen amén. 6:2 ¿Qué dice Efesios 6.2? Es el primer mandamiento que contiene una promesa. No te dice si te cae bien, ¿verdad? O dice, si te caen bien, honralos. No, ¿qué es lo que dice? Honralos. Honralos. Ya no te preocupes. Honralos. Lo voy a volver a repetir. ¡Hijos! Me encanta esta versión. ¡Hijos! ¿Cuántos hijos tengo aquí? Pues todos. Todos. Amén. Voy a volver a preguntar ¿Cuántos hijos tengo aquí? Obedezcan a sus padres porque ustedes le pertenecen al Señor. Oye, hazme un favor no te vayas sin limpiar tu cuarto. Si supieras cuántas cosas tengo que hacer. Si supieras que mi tiempo... Si supieras que esto, si supieras que lo otro, no alcanzo, levántate más temprano. La pastora dijo algo bien interesante. Yo no puedo ver la bendición de Dios si yo no respeto los principios de Dios. Queremos puras bendiciones. Me encanta como lo dice Elia, somos bien tomadores. En el buen sentido, no sé, no, porque más de uno dice, uh, ¿Cómo? Somos bien tomadores. Y nos encanta tomar Tomar, tomar Y como hijos, a veces somos Tomadores Papá eh, ¿Cómo estás? Qué bonito Está re chulo pa. Oye, es que Es que quiero iniciar un negocio Y quiero ver, pues, pues, si me apoyas Sí, hijo Nada más ayúdame un mes en el negocio ¿Ves cómo eres? Ya no te puedo pedir nada Sí, ¿sabes? Te enojas, todo me condicionas, ¿sabes? Y me encanta, me encanta porque no honramos el principio que Dios nos está dando. Y mira, yo, yo, yo te voy a hablar algo que, que, que a mí me enseñó mi esposa y yo se lo dije hace algunos años. Yo hablo de honrar a papá y a mamá porque es fácil. Porque papá y mamá para mí fueron buenos padres. Pero cuando la pastora habla de honrar a papá y mamá, te lo habla alguien con una autoridad tan impresionante, porque ella tuvo a un papá, estuvo en casa, pero ausente. Y la otra vez la escuché y me sacudió, son temas que a veces no hablo con ella, pero la escucho y, y, y sacude en mi corazón. Y ella le decía a alguien, no sabes, es peor tener a papá en casa, pero no tenerlo. Pero Dios habló de honrarlo. Aunque me tratase mal, aunque no fuera el mejor, aunque no me inspirara a amarlo, yo decidí obedecer. Y decidí obedecer este principio. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes son del Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Sabes cuál es la promesa? si honras di conmigo si sí, honras. Sí, honras lo voy a volver a repetir si honras, sí, honras. Te, irá te irá bien te irá. y no solamente te irá bien en todo tendrás se cumple el principio la vida fluye a través de la honra ¿Qué? wow qué increíble quieres ser feliz ¿Cuántos quieren ser felices esta mañana? Y por siempre. Ónrate, Hónrate. Eres increíble. Tienes que creértela. Porque cuando te la crees, vas al primer principio. Obedeces. ¿Sabes? Porque está, está, está la, la, la falsa ideología de oh, no voy a dejar que mi luz se apague, porque yo tengo mi propia luz yo voy a brillar oye, está bien que brilles pero mira, si subes esas publicaciones a las 4 de la tarde, nadie las va a ver ¿quieres apagar mi luz? no, no no quiero apagar tu luz quiero, quiero darte a las 9 de la noche, porque toda la gente está dormida, está viendo las redes sociales te estoy dando un consejo, cuando una persona te ama te va a instruir para que tú obedezcas y veas mayor fruto la obediencia da como fruto honra cuando tú te honras, obedeces, porque sabes que vas a ser más feliz. Síguele. No, dale, dale, dale.
2: Padres, no hagan sus hijos.
1: Espérame, espérame. Ahí voy, ahí voy. Concuerdo y se la voy a comprar. Vamos a seguir, vamos. Padres, ¿cuántos padres hay aquí? Amén, la mayoría. ¡Ay, ya te veré! ¡Padres! No hagan enojar con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con disciplina y la instrucción que viene de él, Señor. Ojo, papás, instruyan a sus hijos y disciplínenlos porque los aman. Y a veces no gusta la disciplina. Y a veces no nos gusta que nos digan, te levantas a las seis. oye, entro a las diez a la escuela. A mí me da igual, a las seis te levantas. No habla de la disciplina, sino del trato, es decir, cómo los tratamos. El tema de cómo los que, cuántos, pues todos somos hijos aquí. Cuántas veces no nos conflictuaba el no de papá, nos conflictuaba el no fundamentado. Eso nos conflictuaba. Yo lo veo con mis hijas. Cuando yo le digo a Emma, ¿cuántos conocen a Emma? Emma es tremenda. Emma te empieza a dialogar contigo y no sabes si estás hablando con un enanito que te habla de cosas y te saca de onda. Y habla de los sueños, y habla de los proyectos. Y tú dices, ¿qué onda con esta niña? Está subdesarrollada. Pero a Emma tú le dices, hija, ¿no? ¿Por qué? Hija, ¿por qué no? ¿Pero por qué? ¿Sabes? ¿Sabes? Estuvimos eh, teniendo un bazar ahí en casa y fuimos bueno, en la escuela de las niñas y era bien difícil vender con las niñas. No hay nada más difícil que vender con mis dos hijas. De verdad. Te voy a decir por qué. Porque se acercaba alguien, un niño. ¡Ay, qué bonito! Y llegaba Hanna ¡Te lo dejalo! Y yo así de ¡Han! Y volteé a la niña y se me quedaba viendo y yo le sonreía. ya pues te lo dio. Y ya se iba la niña bien feliz. Y luego llegaba otra niña y decía, wow. Y yo decía, ¿te gusta? Llévatelo. Yo volteaba y veía a mis hijas. Y decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué les has enseñado? ¿Qué les has enseñado? Generosidad. No puedes hacer nada contra un principio de honra. Tus hijos... Dan pasos en fe que nosotros no entendemos. Pero a nosotros nos toca honrar sus decisiones y apoyarlos. Padres, no hagan enojar a sus hijos por la forma en que los traten. Disciplínenlos conforme Dios los ha disciplinado a ustedes. La pastora nos enseñaba, no juzgues porque puede ser juzgado. ¿Por qué juzgas mi pecado? Porque es diferente al tuyo. Porque es bien fácil señalar, ¿no? Y yo lo veo cuando señalan y digo, ¿por qué señalas el mío? ¿Porque el mío se ve? ¿O porque el tuyo es diferente? ¿O porque no quieres que veas el mío? Entonces cuando yo comienzo a honrarme, porque me amo, ya no como carnitas. Me honro, me amo, me respeto, ¿sabes? Y me admiro. Quiero que el día en esta semana vayas, te veas al espejo y te admires. Y digas, a pesar de las tormentas, a pesar de las luchas, a pesar del dolor, no me he rendido. Y es fácil. Y si te hubieses rendido todos, lo hubiésemos entendido. Pero eres una mujer digna de admiración. Necesito que te admires y digas, soy una gran hija de Dios. Soy una gran hija de Dios, ¿sabes? Y Dios me ha dado autoridad, entonces no tengo que volver atrás. No tengo que preocuparme en cómo hacer o no hacer las cosas. Yo soy hija y Él va a trazar mi camino. Porque voy a honrar. Y eso te lleva a respetar a tus padres. Eso te lleva a honrar a tus hijos. Ay, no me convenía que regalara las cosas. Ya no las llevamos. No, ah, no es cierto. Pero, ¿qué hago si son principios que ella está aprendiendo? Son principios que tú enseñas y cuando honras los cielos se mueven. Amén. Voy a... El principio de honor. Sostiene que el reconocer correctamente quién es determinada, quién es una determinada persona, nos dispone a darle el respeto que merece para recibir el don de esa persona para nuestras vidas. Darle el respeto que merecen. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasaría si tuviéramos aquí al hijo de Carlos Slim? más de uno lo trataría así de vente, vente aquí adelante mira te traje cafecito, mira te traje esto, ¿Por qué tratamos por, un, por, por algo humano cuando Dios nos da algo tan sobrenatural que es su presencia si nosotros aprendemos a honrar al que está a mi lado con esa sobrenaturalidad Dios se va a comenzar a mover en esta casa ¿sabes? yo no estoy sentada sobre mi hermana Andrea yo estoy sentado sobre una mujer llena de favor, de gracia, que veré milagros por medio de su vida. Entonces, yo voy a estar aprovechando de quien estoy al lado sentado. ¿Estás conmigo? Yo voy a honrar la casa en la que Dios me ha puesto. Y en ese momento comenzaré a ver lo que Dios hace. Acompáñame a Mateo 10, 41. Mateo mateo diez cuarenta y con esto voy a ir terminando alguien que ya está ahí me dice amén qué dice mateo diez cuarenta y uno ¿A quién recibe un qué? ¿Y soy consciente de a quién estoy recibiendo? ¿Y soy consciente de a quién tengo enfrente? ¿Y soy consciente de quién se levanta cada mañana a ir a un trabajo que lo está explotando? ¿Soy consciente de quién soy? Por lo tanto voy a honrar conforme a esa persona que sé que soy. Mientras tú no entiendas quién eres, vas a seguir deshonrándote. Y es imposible darle honra a alguien más si yo mismo no me doy esa honra, si yo mismo, perdón por la expresión, me prostituyo. Y me prostituyo con cualquier cosa que vienen y me dicen. Y con cualquier persona que me hace sentir bonito, que me da una buena identidad, ya comienzo a sentirme bien. Porque no conozco mi identidad. ¿Sabes? Pero cuando conozco mi identidad, cuando conozco quién soy, hacia dónde Dios me ha llevado y hacia dónde Dios me va a llevar las cosas cambian, ¿sabes? porque todo comienza a ordenarse es la mejor en tu trabajo Comportate como tal actúa como tal vive como tal y no te distraigas con cualquier tontería ¿Sí me explico porque yo sé quién soy yo sé lo que Dios me ha llamado y ya no me voy a distraer porque conozco mi identidad comienzo a ser celoso de mi vida comienzo a ser celoso de mi corazón comienzo a ser celoso de mi tiempo entonces no dejo que cualquier comentario me sacuda porque me honro amén. dáselo a Dios fuerte, amén ¿sabes? entonces pude haber perdido una pelea pero yo sé quién soy y sé cuál es mi identidad Podemos tener que salir a vender y que otros se nos queden viendo y tal vez se rían. Pero conocemos nuestra identidad. Amén. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Sabemos que son la próxima generación que Dios ha llamado. Amén. Que la gente opine. Yo sé cuál es mi identidad. Y esta mañana tal vez algunos necesitamos la identidad de Padre. Necesitamos que ver a Dios como un padre con el cual nos acercamos. A veces lo necesitamos ver como un proveedor, ¿sabes? Pero el único que conoce, de los que estamos aquí sentados, a David como papá es Nat. ¿Sabes? Pero si ella entiende su lugar como hija, va a dar honra y va a recibir honra. Tú tienes un privilegio que nadie más aquí tiene. Es tu papá, no mío, no de Mari, no de George, es tu papá. Cuando tú entiendes eso vas a dar honra y cuando deshonra vas a recibir honra. Él es tu hijo, no mío, no de Iván, no de Alex, es tu hijo que Dios confió para tu vida para fortalecerlo para forjarlo, para levantarlo en momentos de debilidad cuando tú lo honres vas a dar honra y vas a recibir honra ¿están conmigo? ¿se quedaron muy serios? ¿sabes? ¿sabes qué tremendo es eso? cuando, cuando yo entiendo que soy hija ¿sabes? Que solo Él es mi papá. Yo tengo beneficios que nadie más tiene. Escucha bien esto. Cuando se utiliza la identidad correcta, se da y se recibe recompensa. Dale el aplauso a Dios. Yeah! hija Esos dos Y el que está en Querétaro Son tuyos Nadie puede tocarlos porque son Tus hijos Y alguien Alguien querrá Alguien querrá venir a desanimarte Alguien querrá venir a decirte las cosas No las estás haciendo bien Y tú podrás decir yo soy hijo de Dios yo tengo un acceso que los demás no tienen y yo lo voy a aprovechar porque papá paga. ¿Sabes? Me encanta porque cuando George llega al negocio de su papá, lo ves entrar, llegar y voltear. Una pancita, por favor. No, una ensalada, por favor una ensalada y, y abre el refrigerador y toma el refresco y comienza a tomar todo y llega su papá y le dice tú qué onda ahí me lo anotas en el hielo porque él sabe que lo del papá es de él sí. uy escucha esto tú sabes que lo de papá es tuyo por lo tanto comienzas esa identidad a honrarla a honrarla ¿sabes? pero ¿sabes por qué no recibe las llaves? porque aún no está listo ¡Eso! ¡Ojo! Oh, todos queremos la bendición. Lo dijo la pastora. Todos queremos la bendición, pero para vivir la bendición tengo que cumplir el principio. Lo voy a volver a repetir. Para ver la bendición tienes que cumplir el principio. Si no cumples el principio no puedes ver la bendición, pero te tengo una mala noticia, no podemos cumplir el principio, si no es con su ayuda, sabes que Dios sabía, Jesús que vivió en este mundo, dijo no, estos no van a poder, yo, si yo le dije al Señor, si es tu voluntad, pasa de mí, esta copa, Jesús no pudo, y Dios envió ángeles para que le fortalecieran. Yo me imagino la plática entre Dios y Jesús. Señor, te aman. Papá, en verdad te aman. Esa gente en verdad quiere seguirte. En verdad quieren amarte. Yo, yo, yo estuve ahí con ellos. Yo vi a Pedro buscándote. Yo vi a Pedro dejar todo para seguirte papá, yo los vi. Pero el enemigo viene y los sacude. Ellos no conocen la autoridad que tienen, no están listos para que tú le des las llaves. No pueden solos. Papá, por favor. Y me imagino a Dios abrazando a Jesús, diciéndole, hijo, tienes razón. Haz una cena y llévales un regalo haz una cena y necesito que les des un regalo y hace la última cena y está con ellos yo sé que es difícil yo sé que a veces quieres tirar la toalla yo hace una semana la quise tirar ¿se acuerdan cuando les dije que fueran a orar conmigo y todos se quedaron dormidos? ese día me sentí mal y ese día le dije a mi padre, padre, si es de ti, quita esta copa. No me hagas pasar por esto, pero hágase tu voluntad. Y envió quien me animara. Yo sé que no puedes sola. Yo también me quise rendir. Pero el padre me dio chance de hacer algo. Les voy a dejar mi espíritu que va a morar dentro de ti. Hay una diferencia extraordinaria entre David y tu persona. Dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y cada que él se enfrentaba a una circunstancia, el Espíritu Santo venía y se posaba por encima de él. Y Jesús les dijo, ahora el Espíritu Santo morará dentro de ti. Dale un aplauso a Dios. Yo quiero decirte, hay poder en el nombramiento. Hay poder en el nombramiento. ¿Cuántos no pueden trabajar hasta que reciben el nombramiento? ¿Sabes? Muchos no trabajan hasta que llegue el nombramiento. Ya que llega el nombramiento, ya, ya, ya puedes trabajar, ya puedes hacer las cosas bien. Pero mientras no esté el nombramiento ya puedes cobrar y cobras con esa nombramiento, ¿sabes? Si no, no tienes, si no tienes el nombramiento, no puedes cobrar, si no cumples el principio no puedes ver la voluntad de Dios en tu vida, si no perdonas si no sueltas la ofensa si no honras a papá y a mamá no vas a ser feliz la bendición no va a llegar, pero si tú aprendes a cumplir el principio todo va a cambiar este mes quiero hablarte de la honra pero no, no, no vengo a hablarte de honra a los pastores pa no vengo a hablarte de honrate porque si tú honras obedeces y si tú obedeces verás bendición ¿sabes? y si tú te amas puedes amar a otros si tú te das gracia vas a dar gracia a otros, si tú conoces tu papel vas a conocer el papel de otros no puedo ofrecer lo que no tengo y si no conozco bien mi papel si no conozco bien mi identidad no voy a dar recompensa ni voy a recibir recompensa porque me siento autosuficiente porque tengo este chip en mi mente que soy por lo que tengo que soy por lo que hago, que soy por el esfuerzo que, que genero, pero tú eres porque eres hija amada de Dios. Y vuelvo a lo mismo y quiero que te quedes con este ejemplo. David es papá de Nat. De ninguno de nosotros. ¿Sabes? Solo de Nat. Y si Nat honra a papá entendiendo es mío cantar de los cantares yo soy de mi amado y mi amado wow es tu esposa es tu esposo de nadie más y cuando comienzas a darle esa honra correcta es cuando comienzas a ver los cielos abrirse la atmósfera Sobrenatural Vendrá cuando nosotros Aprendamos a honrar ¿Por qué no te pones de pie? Romanos Solo tú sabes, Jorge, lo que te ha costado llegar a donde estás. Nadie más lo sabe. Y cuando tú empieces a darte el honor y la honra que te mereces, la honra va a llegar por otros lados. Pero mientras siga cargando con el pasado, no puedo ver el futuro. Y mira lo que nos enseña Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 8, 14. Voy a empezar desde el 10. Y Cristo que vive en ustedes, entonces el cuerpo morirá a causa del pecado, pero el Espíritu les dará vida, porque ustedes ya fueron justos ante los ojos de Dios. Ya eres justo ante los ojos de Dios. Ya eres justa ante los ojos de Dios. Yo quiero eso, pastor. Cumple el principio. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Y el espíritu que está en ti comenzará a activarte. Mira lo que dice. El espíritu de Dios. Wow, es mi versículo favorito. Quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. Y así como levantó a Cristo Jesús de los muertos, él, ¿quién? ¿Cuál? El que estuvo con Jesús. El mismo. E ese mismo. ¿Sabes? El mismo que estuvo con Jesús. El mismo que levantó a Jesús, es el mismo que despierta a tu lado cada mañana es el mismo que te acompaña antes de llegar a tu oficina es el mismo es el mismo que me ve preocupado porque no me honro por lo tanto no puedo honrarlo a él hmm. Amén. el Salmo 91 dice algo extraordinario porque tu palabra es mi protección. ¿Sabes? Es como si yo te invitara a comer y pagara la cuenta. ¿Sabes? Lo voy a cambiar. David me invita a comer y David paga la cuenta. Y me levanto y voy con la cajera y le digo, no, 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 yo quiero pagar la cuenta. Oye, pero ya la pago. No, 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 no. ¿Y qué, mi dinero no vale? No, yo, yo puedo pagar mi cuenta. No, 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 devuélvele su dinero. Caballero, pero ya pagaron. No, 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 pero yo quiero pagar, es más, quiero pagar doble. Es el mensaje que le mandamos a Dios cuando queremos ser autosuficientes. Señor, gracias, yo sé que si oro vas a hacer, pero yo quiero hacerlo. Ya pagaste, pero ¿y qué? ¿Mi dinero no vale? ¿Mi esfuerzo no vale? Y vivimos afanados, preocupados, estresados porque no honramos la obra de Dios en nuestras vidas. Pero cuando honras la obra de Dios en tu vida, las cosas comienzan a cambiar, ¿sabes? Y ese ir, venir, se termina, ¿sabes? Porque aprendemos a decirle, el Espíritu Santo, el mismo, el mismo está conmigo. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza les dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones naturales, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. En ti hay autoridad. Eres tan valiosa. Eres tan increíble. ¿sabes? y tienes el regalo de ver cómo está el proceso de gestación con tu bebé ¿sabes? no importa lo que diga, no importa lo que diga tu ropa no le hagas caso a tu ropa porque la ropa es bien gritona ¿sabes? y la ropa te empieza a decir, ya no te quedo ya subiste de peso te lo dije te lo dije pero no me haces caso antes éramos grandes, ahora somos XXL. ¿Qué te está pasando? Y lo peor, que comenzamos a escuchar esa voz. Pero cuando me honro y entiendo que estoy siendo el templo donde Dios está gestando vida. ¡Wow! Y que está siendo lleno de esta atmósfera sobrenatural. ¿Sabes? ¿Sabes? comienzo a honrar mi proceso yo sé que queremos ver el fruto yo sé que queremos ver el primer lugar pero hay algunos que mienten para llegar al primer lugar y no va a haber fruto en eso pero cuando tú respetas el proceso cuando tú honras el proceso cuando tú honras tu vida cuando tú sabes que diste tu máximo y te honras y te das poquita gracia deja de ser tan dura contigo comienzas a ver a Dios obrar de manera sobrenatural entonces entiendes tu identidad entiendes que te mandó a ser punta de lanza a abrir camino donde no lo hay y comienzas a actuar como lo que eres una hija e hijo amado de Dios, dale un fuerte aplauso a Dios Espero haya sido de bendición este mensaje para ti.
0: Nuestro propósito es dar a conocer a Jesús. Ayúdanos a compartir.
1: Puedes buscarnos en nuestras redes sociales:
0: somos-casa.
1: Estamos para servirte. Bendiciones. Bendiciones.